0: conciencia emocional en momentos de crisis. Es el tema que veremos el día de hoy y mi nombre es René Marmolejo como parte de estas cápsulas, de estos videos de los Conexionistas quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy él es el licenciado Alejandro Salinas quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación también es licenciado en Psicología con una maestría en Psicología Educativa el Estado ya trabajando durante 13 años en temas de desarrollo humano, 15 años en la parte de comunicación, y además ha hecho y ha desarrollado múltiples diplomados en liderazgo, comunicación, también estuvo como director en el Hospital Monterrey en la parte de psicología y el día de hoy nos va a hablar precisamente de ese tema que estamos hablando, conciencia emocional en momentos
1: de crisis. Bienvenido. Gracias René, muy amable por invitarme. Aquí al a contrario, gracias
0: al por la invitación. Me da mucho gusto que estés aquí gracias. El es muy extenso, quise ser lo más importante <risa> Gracias ya, este, Bienvenido, veo que estás muy bien preparado con los guantes y Claro, claro bueno. aquí nosotros también aquí, mira, tenemos todo <risa> el, el agua, alcalina y todo Precisamente Perfecto. para empezar y antes de eso limpiar todo esto Perfecto. A ver, algo un poquito primero de, de, de cómo es Porque yo vi que dentro de tu, de tu carrera empezaste con comunicación y luego no te fuiste a psicología o sea, ¿qué fue lo que a ti te llevó para la parte de psicología?
1: Este, para la parte de la comunicación, eh, ¿por qué primero comunicación después psicología? Sí, claro, claro, porque, demorado, porque sí. como que, bueno, que tiene que ver, pero o sea, siempre por si tiene que ver, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre quise yo eh, dar algún testimonio, algunas eh, apoyos. Eh, mediante los eh, medios de difusión Radio, televisión, prensa Pero me daba cuenta que estaba muy competido Y estaba muy cerrado esa parte okay. Entonces me quedaba yo todavía con una espinita De lo que yo quería compartir de algo que había vivido Y hoy les voy a comentar de qué se trata precisamente Algo que tú habías vivido Sí sí, sí. ¿Eh? este Y eso fue lo que me ayudó a mí A irme por la parte ahora de la psicología eh, cuando tenía aproximadamente 13, 14 años Yo era eh, estudiante de secundaria
0: okay.
1: Las fechas, de verdad, no me acuerdo así si exactamente Pero yo sé que estaba como en primero segundo de, de secundaria Entonces, O sea, tú años? estabas en la adolescencia Yo estaba en plena adolescencia, okay. sí, totalmente Entonces, llegó un momento en donde nos cambiamos de casa uh -huh y empezamos a hacer amigos nuevos de esos amigos nuevos yo me hice amigo, muy amigo de un vecino que vive exactamente al lado de mi casa entonces me daba cuenta que esta persona era muy buena onda conmigo pero por eh, razones que tal vez no entendí en ese momento el resto de la cuadra de los amigos de la cuadra no lo aceptaban a él sí entonces si jugaban fútbol no le invitaban No le invitaban a él ¿Y yo qué crees que hacía? Ibas con él Prefería La amistad <risa> ¿Pero
0: que sería? Él. ¿No sería una forma de apoyarlo? ¿Algo que te llamó la atención? ¿O por qué?
1: ¿Por qué te ibas para allá? ¿En lugar de irte a jugar? Porque para mí la lealtad Y la amistad Tiene un valor muy significativo Entonces si yo decidí Ser amigo de la persona Y si a esa persona no la acepta A mí tampoco me acepta ¿Sí? Yo tengo para esto dos hermanos los cuales uno es mayor y uno es menor. Los cuales... Eres el del medio? Yo soy el del medio. Sandwich. Es correcto. Los cuales sí se iban a juntar. Con ellos. Con las otras personas. Ok. ¿sí? Llega un momento en donde tuvimos cierta dificultad yo y, y esta persona. Te voy a decir que fue, ¿cuál fue ese momento? Que llega a la cuadra otro amigo. ¿Sí? Ah, uno nuevo. Uno nuevo. Y ese amigo tenía una asociación a un club. A ver, pero dime un poquito, ¿por qué, no, ¿por qué no aceptaban al otro? Tal vez porque era un poco tóxico. Tóxico. Tóxico, porque a lo mejor se la pasaba, siempre se estaba golpeándose con los demás, se peleaba, y yo esas cosas pues no se me... Estaba mejor. enojado
0: con la vida, se peleaba con todo el mundo.
1: Pues a lo mejor era rebelde y no quería adaptarse a las circunstancias de, la, de los de la cuadra. ¿Sí? No me voy a meter mucho en ese sentido. El caso es que no lo querían a esa persona en la cuadra. Okay. Siempre tenía problemas. Pero si observas que yo, Decido irme con este amigo en lugar de, de los de la cuadra. Pasado así como un año aproximadamente, y llega otro vecinito. Y el vecinito tenía un, una asociación a un club. Ok. Y pues solamente pude invitar a alguien más. Invitó a mi amigo. Al tóxico. Al tóxico. ¿Y luego? ¿Y qué crees que pasó? Se enojaste. No, el tóxico sí aceptó. Dije, perfecto, no hay ningún problema. Entonces yo me empiezo a juntar con los demás de la cual ¿Y qué crees que me dicen? Ya no te queremos. Ya no te queremos.
0: <risa> o sea. Claro. Y si cuando, si cuando
1: te invitábamos. ¿No viniste? Pues lo siento. Aquí no encajas.
0: Pero fíjate. Desde, desde el punto de vista. Ahorita que tú ya eres psicólogo. Que te lo puedo preguntar. Es. ¿Por qué eh, los adolescentes? Que yo sí sé. Que aunque sean de etapa rebelde. Como quieras saben lo que están haciendo. Así es. En tu caso. ¿Por qué? ¿Por qué no, no se puede juntar con los otros y con este? O sea, ¿por qué no se puede todo? Porque lo que pasa es que cuando te dejas de juntar con uno que estabas juntando, ya los otros no te aceptan. Ajá. O bueno, sea, ¿por qué no se pueden las dos cosas?
1: Por emociones negativas y tóxicas. O bueno, lo mismo. A lo mejor envidia, a lo mejor eh, rencor. Eh, ¿Sabes qué? Tú no quisiste juntarte con nosotros. Entonces se manejan emociones no sanas. Entonces, y tú dentro de esas emociones... A mí me perjudicó un caos, porque por un lado,
0: ya tu amigo, el que tú, lea, con tu lealtad y todo, te fuiste para allá, ya se fue con otro.
1: Y me dice, ¿sabes qué? Tú ya no entras aquí. Y ¿no? el otro
0: tampoco, entonces, ¿qué pasa y contigo? Y deja, deja
1: tú lo que pasa con mi hermano, porque mi hermano, él empiezan a buscar toda la cuadra. Yo decía, caray, nadie me busca, o sea, claro. nadie me quiere, no importo. claro Papá y mamá, papá trabajando, mamá entre está y no está sí, pero tiene tres hijos por atender, los amo mucho realmente.
0: ¿Cómo te considerabas tú en, en ese sándwich? ¿Eras el aplicado, eras el bueno o eres el rebelde? Yo era siempre el rebelde eh, con razón.
1: Sí, yo siempre ¿Y era el rebelde. Eh, eh, la parte rebelde de, de la familia Este, y llega un momento en donde lo que uno piensa lo empieza a traer. es lo que te iba a preguntar, ¿Sí? ¿qué pasó con esa rebeldía? Entonces pero esa rebeldía estaba apagada porque yo ya estaba en depresión... Tú, René... Y a lo mejor eso fue lo que me hizo ser rebelde después... No lo sé... Pero en la secundaria... Si yo tengo un hermano mayor... Se supone que mi hermano me tiene que defender del bullying... Se supone... Entonces llega el momento... En donde dices... Ni aquí, ni en la secundaria... En la secundaria soy
0: víctima... Sin embargo, tienes que ver lo siguiente... Y se lo digo porque los que están viendo... O sea, tú, por ejemplo, fuiste el segundo... Ajá. Y tú dices... Mi hermano mayor... Se supone que me debe defender... Pero es que
1: los supuestos no existen. No, por eh. eso, pero el
0: punto es que tú llegaste a ah, pensar claro. el
1: trono al mayor. Mira, no me voy a meter en cuestiones <risa> psicológicas pues porque te nos pasa vamos a, a otro. Eso es lo que digo. Yo... No, yo te lo digo, porque ahorita <risas> como psicólogo, y aprovechando que lo que estamos viendo, te digo, muchos se preguntan No, pues te hablaría con el tengo, mayor. te hablaría cuando tengo tres años y nos vamos a pasar más de una hora aquí hablando, no, 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 tú, René. Entonces, es ¿qué pasó? Re realmente aquí tenemos que. Eh, resumir lo, lo más posible esa parte, ¿no? Esta a lo mejor si sí tenía rencor, tenía resentimiento hacia mí y por eso no hizo nada, no lo sé. El caso es lo que yo estaba viviendo en el punto de la depresión, en donde yo sentía que nadie me estaba aceptando, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con esa depresión? ¿Hasta dónde llegó? Llegaba yo al grado de que salía de la eh, de la escuela y me la pasaba acostado viendo como todos buscaban a mis hermanos y a mí nadie me quería nadie me valoraba yo me sentía de esa manera entonces para esto hay algo muy importante René mi papá es muy dado a querer tener los carros limpios y siempre llevaba sus carros a un autolavado y un una persona que le gustó mucho cómo lavaba los carros, entonces lo invitan a esa persona a que vaya a la casa a lavar los carros, sí, yo salí al porche y me regresaba, Salí y me regresaba, Ajá. en plena tristeza o, o depresión, depresión, entonces él empezó a ver tal vez cosas en mí, no sé qué, vuelvo otra, otra vez a la parte energética. Este, al grado que me decía ¿Sabes qué? Vale mucho Te aprecio Quiero ser tu amigo sí. Llega el momento En donde él sabe Que uno de mis gustos es la música Y la lucha libre Y empieza a darme lo que, lo que yo necesito Entonces Yo aquí digo, caray Como que allá hay alguien Que se está Fijando en mí Sí. Claro. Y hay alguien que realmente confía en mí y sentía ese apoyo. Y gracias a esta persona yo empecé a salir de esta parte de la depresión. Ojo, esta persona, aparte de lavar carros, en aquel tiempo era guardaespaldas. Pero no cuando tenía 13, 13 14 años. Entonces imagínate, oye, voy a salir con fulano de tal. Claro, no, no, no checa. No checa, te dice, no puedes salir porque no, si no. sales te pueden hacer daño. claro. Pues yo lo tuve que defender a capa y espada Para poderlo meter en la familia Gracias a la amistad que tuve con él Me lo llevé a la secundaria Y él, la, los que me hacían bullying Se empezaron a frenar ¿Por qué? Porque ese día viene con alguien Y empezó de una u otra manera A tener valor O a reconocer ese valor Que tenía yo en la vida ¿Sí? Entonces, aquí es importante saber que lo que tú hablas puedes beneficiar o destruir a una, a una persona. Sí, aquí lo que hizo esta... Él es, se llama Luis. Actualmente lo metí tanto en la familia que es mi tío... Ya es su tío. Sí. Se casó con alguien de los amigos. Se casó con la hermana de mamá. Entonces, ah, sí, pues, esa pida a pues, Salinas. No si metiste de lleno, <risa> <risa> Qué barro, qué buena promo hiciste ahí, ¿verdad? No lo pude dejar de <risa> escapar, fue mi, mi, mi desenclaje de ahí. Entonces se pide a Salinas, yo me pido Salinas. Pues es mi primo. Claro. Papá lo empezó a presentar como su hijo y empezamos la amistad tan fuerte bueno. que, que actualmente es parte de la pero familia. fíjate
0: me llamó mucho la atención y yo creo que para mensajes de muchos tú te tú te agarraste de un bastón que era esta persona quizá para ti que te apoyó porque vio en ti las cualidades y también me quedo también con la parte que dice de la depresión yo siento en algún momento te decía hasta dónde llegó la depresión cuáles fueron tus pensamientos en esa depresión cuál fue el pico máximo de la depresión en tu caso
1: Ay, hablar de, de los pensamientos, siempre van dos de la mano, el pensamiento caliente, que es el pensamiento que despunta los, la negatividad, que yo estoy seguro que muchos eh, adolescentes los han de tener, y el pensamiento de cascar, lo que viene después de ahí. Entonces, mis pensamientos como eran, no valgo nada, nadie me quiere, ¿para qué seguir viviendo? Pensé inclusive en el suicidio, te pasó por la mente Me pasó por la mente Afortunadamente no tuve la valía Para consumirlo Y empecé yo a salir Con esta persona ¿sí? Después de ahí Me hice amigo De una compañera de trabajo Más bien de la escuela Que me empezaba a hacer la tarea Que me empezaba, vente, vamos a estudiar Y ella me empezó a llevar por la parte de la religión La religión Ajá, en la parte espiritual en donde yo empecé yo de ahí a empezar a salir. Entonces, salgo y tengo eso que quiero yo comentarle a, a los adolescentes. Y por eso busqué la comunicación, vi que la comunicación no me llevaba a eso. Entonces, tenía que modificarlo ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? a la parte de la psicología. Y como psicólogo, dije, ok... Si sí, yo ya viví la parte de ser paciente, porque cuando yo estaba en esta etapa, buscaba psicólogos, pero me daba cuenta que no eran suficientes, que el psicólogo me ponía un reloj, que mis emociones no importaban tanto como mi dinero. Entonces dije, no no es posible que no encuentre lo que yo necesito en un psicólogo. De acuerdo a tu experiencia como psicólogo, ¿qué pasa con un psicólogo que está siempre con el reloj en la mano? No te pone atención. No te pone atención. No, no te pone atención. Para trabajar una emoción hay que saber abrir, hay que saber limpiar y hay que saber cerrar. Y muchas de las sesiones abrían y ¿qué crees? Ya se acabó la hora. No, Entonces no cerramos, no cerramos. Y mejor cerramos la próxima semana. ¿Te parece? Y dices.
0: Ahora, cuando dije también que cuando tú vas con un psicólogo es cuando dices ya estoy preparado no es cuando te llevan ni es cuando dicen ya vete con un psicólogo yo te digo ya está preparado para un psicólogo o tú estás en un momento de caos y te llevan a un psicólogo en ese momento te pueden decir que te llevaron precisamente y todo lo que pasa con te, tú y ese psicólogo yo para te pregunto como psicólogo es este está desde un lugar sano porque puedes decir no sirve el psicólogo ese no sé cuánto si tú estás en ese estado o
1: ¿Realmente así lo sentiste? O sea, ¿sí querías un psicólogo? Yo sí quería un psicólogo. Sube psicólogo en psicólogo hasta que, sí. hasta que yo quise encontrar alguien para mí. No digo que no había, a lo mejor no llegué con el indicado, tú René, pero dije, como ya recurrí varios psicólogos y no encuentro lo que quiero, entonces mi misión de vida es dar eso, que yo no pude encontrar en lo que Entonces,
0: recapitulando lo que estás diciendo, desde, desde el punto de vista que te sentías no querido, desde que no, 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 no soy nadie aquí, nadie me hace caso, y tener esto, irte con el psicólogo, pasar por una depresión, y estar todo esto hasta llevarte a ser un psicólogo también, ¿cuál sería el aprendizaje de vida que tú pudieras
1: compartir para los demás? Voy a, a respetarlos, o a respetarlos. Uno, que las palabras o construyen o destruye Y para eso voy a, a mencionar un caso breve que me tocó. Una conferencia en la secundaria. Cuando termino la conferencia, una alumna levanta la mano y me dice, maestro, ayer pensé en el suicidio. Gracias a sus palabras, no lo voy a hacer. Y yo, créeme, no tenía ni idea de que mis palabras iban a llegar tan lejos. Dije, créeme que con esto... No me importa si los demás no lo escucharon. No pasa nada. Pero ya la pena, una persona. Ya valió la pena. Que lo escuchó. ¿Sí? Entonces tus palabras tienes que ser conscientes de ellas. Y número dos. Tienes que buscar esa oportunidad. Si tú buscas algo y no lo encuentras. Entonces sé esa persona que lo ofrezca a los demás. A los demás lo que tú veas que le falta al otro. Totalmente. Estamos hablando de amor incondicional que estamos hablando de amor incondicional y es donde yo me doy un poquito la libertad de quitar la parte fría del psicólogo decir a ver, siéntate y cuéntame de tu vida no, yo también soy un ser humano también te entiendo también sufro
0: vamos aquí
1: a sacarte adelante, a apoyarte
0: entonces, fíjate, las palabras construyen o destruyen. Totalmente. Entonces, fíjate, normalmente cuando tenemos a una persona en tiempos de crisis... ...o que tiene la adolescencia, o es muy no. rebelde... ...o siempre se está peleando con los hermanos, porque es el sándwich en tu caso... Eh, ...lo más recomendable, para, en este caso ahora para los papás, sería... ...no te pelees con ellos. Dale pa Porque si tú estás en ese momento, de, en esa situación... ...y tú les dices palabras negativas... Lo va, lo va a marcar No sabe ni para dónde
1: estás llevando a tus hijos Eso no tiene que ver con los límites Es otra cosa Es otra cosa, Pero muchas veces hablamos inconscientemente Sin saber que lo que estamos hablando es semilla Que se está incrustando en el corazón De ese hijo de Y no solamente son palabras tú René También son acciones Si el papá nunca está y nunca te da la palmadita Y te, nunca te dice vamos campeón vas bien Uno nunca se va a sentir Que realmente vale claro, Dentro claro. Del núcleo familiar. Así
0: es. Así es.
1: Afortunadamente, mi vida cambió drásticamente a la psicología, al apoyo, a la introspección que hice conmigo mismo, hasta llevar a un eh, equilibrio de vida, y que después te voy a hablar. De. Ahora fíjate, dentro de cuando
0: tú estás en una depresión, normalmente en esa situación la gente está dormida. Está dormida en su mundo No escucha a nadie Entonces yo pienso que en ese momento Pues es muy difícil meter Sin embargo en tu caso lo hiciste para construir algo Y de hecho dentro de lo que tú construiste Y creaste hiciste un libro Que en lugar de, 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 de estar dormido Creo que se llama Despierta en 5 lecciones de vida
1: Es correcto ¿De qué trata este libro? Este trata eh, La primera eh, lección que yo hago en este libro Es una concientización de realmente quién soy. O sea, ya cuando yo soy en depresión y empiezo a hacer una introspección, digo, bueno, ¿quién realmente soy? Y empecé yo a buscar muchos libros. El libro que a mí más me sirvió fue la Biblia, de la cual tampoco me gustaría meterme en la parte bíblica, pero créeme que es el maestro de cualquier libro motivacional. Entonces dije, ok, yo no solamente soy cuerpo, sino que tengo una esencia es de ser, es cuerpo, mente, emoción, sí, claro. espíritu, y los cuatro están íntimamente relacionados. Está todo relacionado,
0: está todo relacionado, exactamente. Hay
1: sí. una frase que dice, el tiempo lo cura todo. Créeme, que si yo me quedo en la cama, puede pasar un año, dos años y tres años, y el tiempo no va a curar absolutamente nada. Nada.
0: Nada cura. Mire, un, un, <risa> un invitado. Qué hermoso. <risa> sí, <eres>.
1: ¿eh? <risa> Le da más suerte. Ah, es que viene a verme. Tengo un gatito de ese color, eh, y okay. siempre me, me sigue la parte blanca de, de los gatitos. Okay, bueno. Y todo es por aquí Ya saludo a la cámara. Que le
0: vaya muy bien. La suerte! Entonces, fíjate, este. Primero, decías tú que está relacionado el cuerpo, tiene que estar relacionado la emoción, la parte de mente y la parte del espíritu. Y dentro de la parte también, eh, de, dentro de la parte del coaching decimos, ahí, ahí empatamos con lo mismo, excepto la parte de espiritual que se ve de manera independiente, donde muchos no saben que independientemente cuando te pasa algo a ti en tu vida, cuando te pasa algo, inmediatamente reaccionas con una emoción y la emoción te lleva a una acción, te lleva a hacer algo. Claro. Eso te lleva a hacer algo por ese hecho, esa noticia positiva o negativa. Te pones contento, te pones triste o cualquier tipo de emoción. Y creen que nada más eso es lo que existe. Y ahorita que estás diciendo que está todo relacionado, pues también coincido contigo porque podemos también hacer ejercicios corporales que nos pueden llevar a cambiar una emoción. Como lo decías, creo que en otra...
1: En otra claro que sí, imagínate. Imagínate, en una bailoterapia...
0: Es lo mismo, llegas tú. Oye. Llegas tú,
1: no vas a ver a alguien bailando no, de manera triste, no, no porque no. tu cuerpo está moviendo tu mente y tu emoción. Y eso pasa todos los días, no solamente en el ejercicio, sino que también cuando nos vemos en el espejo en la mañana, decimos, caray amanecí, súper guapo, este como ningún otro día soy la última copa vida. Sí, si pero eso que estás diciendo es lo que normalmente deberíamos de hacer. Pero lo que hacemos no es eso.
0: Lo primero que hacemos es ver exactamente lo que te falta, lo que no te gusta. Estoy calvo estoy panzón. Sabes que ya lojeras. me salió una o te dicen, sabes que ya me vi, pues me dijeron que me veía bien, pero la verdad me veo bien cachetón. Me salió una espinilla, traigo una lonja por acá y eso sí. es lo primero con lo que te quedas, ¿no? Entonces bajas y luego rematas con la gente que vive contigo y que te dice, te ves un Machonchito
1: <risa> y es un nuevo trabajo irte al pensamiento positivo al pensamiento negativo. Claro. Te, te da el mismo tiempo en que te vas a uno, te vas al otro. Aquí la clave es: imagínate una mesita de tres patitas. Estamos en un restaurante y la, la mesita está bailando. ¿Qué es lo primero que hacemos para que deje de bailar la mesita? Yo le pongo primero una servilleta, le pongo una ficha, le pongo algo, o sea, algo le pongo. Y diciendo, mira. Ya, ya se no se ya mueve, pero quítale ese papelito
0: y vuelve, vez, y vuelve otra vez. a desestabilizar.
1: Desgraciadamente, actualmente, la medicina alópata es la que te está haciendo eso. Es como tu servilleta que te ponen en la patita para que te se... Sí, Mira, es como no, no a se Algo correctivo. Ajá. En lugar de darle vuelta a la patita. Al origen. Y empezar a limar para que tú estén bien. Y eso es muy importante en estos días que estamos viviendo. Se tiene el tiempo para estar en casa. Voltea la mesita. Empieza a limar esas patitas. Empieza el equilibrio. Para que tu mente, tu cuerpo, tu emoción, tu espiritualidad. Estén en equilibrio.
0: Que haya congruencia, que haya coherencia, que estén en equilibrio. Totalmente. También habla de la parte del desarrollo de la personalidad. ¿Cómo se crea una personalidad en tu libro? ¿A, ¿A qué te refieres? con Aquí con la personalidad... ¿Qué es lo primero que vemos en una persona a simple vista? La apariencia. Cómo se viste el outfit, cómo se mueve, cómo habla, qué dice, cómo se expresa, cuál es su
1: tono de voz, cómo camina. Pues todo eso. ¿no? Vemos los hábitos. Sí, hábitos. El conjunto de hábitos nos rige la personalidad. Pero si nos vamos al líder de la vida, que nos lo maneja este, Fromm, eh, Simon From, Froud, perdón, empezamos a bajar de. ...a desglosar la parte de los hábitos... ...atrás de un hábito... ...o el principio de un hábito... ...es una acción... ...¿sí? ...entonces... El, si una, una, ...una vez tuvimos que haber hecho eso... ...para poder generar ese hábito... Ajá. ...sí... ...siempre existe una primera vez... ...en todo... ...y se crean los hábitos con repeticiones continuas... ¿no? ...totalmente de acuerdo... Aquí la pregunta es, ¿de dónde vienen las acciones? Las acciones vienen de la palabra.
0: De la palabra. Dime
1: qué hablas, te diré quién eres. Por eso yo siempre
0: también digo que el hablar no es inocente. Si tú quieres saber cómo anda el mundo de la persona, tienes que escuchar lo que está hablando, porque el hablar no es inocente. Y te van a decir en diferentes, aunque tú le puedes hacer la misma pregunta a varios, te van a contestar de manera diferente. Y si yo te pregunto y te digo, ¿y ¿cómo estás? Lo más normal es bien O el otro te va a decir, pues más o menos El otro pues aquí en crisis, o no como tú O no como yo quisiera estar Entonces ya
1: te estás dando cuenta de cómo es De cómo es la persona, de hecho la Biblia te lo dice La palabra de tu boca es la meditación de tu corazón O sea, o ya lo pensaste O ya lo sentiste Y cuántas veces no escuchamos a los niños que dicen Te odio papá claro, Te odio, ah claro. está jugando No, no existen bromas Hay un punto rojo que tienes que ver Por qué está hablando así la persona Ahora, la palabra, ¿de dónde proviene? Proviene del pensamiento. Así es. Y si supiéramos que dentro de un día tenemos, no los he contado, pero los he leído, según varios autores, de 60, 184 mil pensamientos diarios, Diarias. de los cuales no somos ni la cuarta parte consciente
0: de lo que estamos pensando. Estás hablando que el 75% de lo que hacemos es en automático. Sí, es sin pensarlo. Y lo que decimos también.
1: Y lo hacemos de, en automático, y fíjate, cosa buena sería que fuera en automático. Lo hacemos de manera preconsciente o inconsciente, que es donde está la raíz de nosotros. ¿Sí? Porque la consciente es lo que quiero yo dar a conocer a los demás. Sí, pero la preconsciente o la inconsciente es ahí donde me metería. Y cuando hacemos las cosas automáticas, entonces estoy matando la parte consciente en ese momento y estoy aflorando la parte más interna mía. Entonces, si estamos hablando que existen muchos pensamientos, hay un común denominador de esos pensamientos. Generalmente cuando uno tiene frío, pues piensa en una chaqueta, en cobijarse, Claro. cuando tiene hambre en comida. O sea, siempre vamos a pensar en las necesidades,
0: en las necesidades, así es. Y entonces, cuando estamos hablando de las necesidades y cuando estamos hablando de la parte de los hábitos, lo que estamos haciendo es construyendo esa manera, pero esos hábitos que vinieron de acciones, que vinieron de los pensamientos, estamos hablando realmente que vienen de algo, de algún lugar. Y normalmente todo lo que está pasando ahí, lo que tú construyes, empieza a construir en casa esos mismos pensamientos, porque... Regularmente cuando vas a una casa, no sé si te ha tocado, pero a mí me toca que cuando tú vas a una casa o vas a una oficina, ahora en estos tiempos, están más o menos en el mismo mood, en la misma situación. Claro. Y todos están de forma positiva o todos están negativos. O ahorita, de alguna manera, lo puedes tomar de manera responsable, de manera de psicosis. Es lo mismo. En este caso... Viene de la casa Y estamos hablando que los hábitos De ese tipo al final de cuentas De que lo que tú pienses y si tú lo crees Lo empiezas
1: a crear y lo conviertes en creencias Totalmente de acuerdo Todo viene de las creencias como dices Y de generación en generación Así es. Porque a lo mejor aquellas cosas que te enseñaron Es lo que les sirvió a tus papás Y con amor te los dan Pero no significa que el día de hoy Es lo que tú necesitas Entonces existen dos tipos De creencias Sí, La generativa y la limitativa La limitativa es aquella que te limita El potencial humano que tienes dentro Que
0: normalmente la mayoría de los seres humanos Nos quedamos con la limitativa Porque la limitativa es también, como dicen De alguna forma Tú te creíste De que realmente eso es lo que pasa contigo y esa creencia viene quizá por algo que a ti te dijeron de alguien importante en tu vida que quizá fue mamá, papá o alguien con el que tú creciste o que tú te desarrollaste. Entonces esa creencia que tuviste ahí se convierte como una verdad y con, por lo tanto se convierte en las acciones también que haces en consecuencia y tú creas la vida que estás creyendo.
1: ¿Así? Sí, te la voy a poner en otro, de, de otra manera, ¿no? ¿Cómo vamos modificando? Si yo cambio mis creencias, como decimos, limitativas, que es la que más tenemos, y las hacemos generativas, la parte de las necesidades, ¿qué crees que pasa con ella? Se van a modificar. Claro, y si yo modifico claro, claro, mis necesidades, modifico mis pensamientos. Si modifico pensamientos, modifico mi hablar. Si modifico mi hablar... Modificó mi, mi acción, modifico mis hábitos y modifico mi personalidad. Y modifico los resultados que tengo en la vida también. Totalmente de acuerdo, pero hay que centrarme bien en esas partes de las necesidades. Y ya no las dice este eh, Abraham Maslow dentro de su pirámide. La fisiológica, que la comida, la bebida, las cosas que necesitamos para poder sobrevivir. Claro. Después de la fisiológica sigue la de afiliación. Y aquí me voy a centrar un poquito. Porque muchos adolescentes no se sienten parte... Del núcleo familiar Y no nomás los
0: adolescentes, te voy a decir los adultos Ahorita más, en esta época donde Están de alguna forma eh, Creciendo, multiplicando la parte De los influencers, los youtubers y todo Ajá. Obviamente los
1: adultos también por ahí Se van por un lado, ¿no? Totalmente, donde viene todo este tipo de redes sociales Pero entonces decimos, necesito yo De mis compañeros De la esquina que se drogan Para sentirme bien Y me voy de ahí y me di cuenta que me siento mal. Claro. Y lo necesito otra vez ir para sentirme bien. O sea, son necesidades, y estoy convirtiendo esas necesidades ahora en necesidad falsa. Y nos podemos meter en cuestión de los julquianos, de la ballena azul, de los eh, sociópatas, cibernautas, que empiezan a decirte, ven, eres parte de nosotros y ellos te van llevando a crear una autoconfianza falsa o dañina
0: desde el punto de vista de psicología ¿cómo crees tú que esto se pudiera mitigar, se pudiera eliminar se pudiera diluir?
1: la verdad ¿Sí? <risa> con amor con un coronavirus con amor si estamos en casa y conocemos a las personas con las cuales estamos viviendo que es el tiempo de hacerlo créeme que van a decir, mi te amo y perteneces a este núcleo. Y muchas veces tenemos el síndrome del pollo rostizado, René. ¿Cuál es ese? No voy a
0: escuchar.
1: El síndrome del pollo rostizado es, me levanto, me baño, me cambio, almuerzo, me voy al trabajo, regreso al trabajo, llego a ver televisión, me acuesto, me levanto, y hago una vida. ¿Has visto los pollos rostizados? Y nos olvidamos de los demás. Pero cuando decimos, tenemos que interactuar con mi propia familia claro. y reconocer a mi propia familia. Es el momento en el la gente no va a necesitar irse a otras partes para que lo quieran, porque dentro del núcleo lo van a querer.
0: Sin embargo, no. no. yo pienso que no necesitamos un coronavirus para hacer esto, yo pienso lo, tú, que no, no fue, sin fue embargo una... lo que dices sí es fue un humor ¿verdad?
1: negro, fue un humor sí, negro. Sí, pero está bien
0: el o sea, es dedicar el tiempo para poder convivir entre familia y ahorita que estamos realmente pues, es vamos que... a decir, de manera obligatoria a quédate en tu casa entonces eh, aprovechalo, o sea, aprovechalo
1: eh, si no, para no poder ha... estar... Si no, no lo hacemos. porque no lo hacemos? Si no, si no llegamos a ese extremo, René, créeme, la gente no lo hace. No. Necesitamos un empujón extremo para decir, céntrate en tu familia, que es lo más importante. ¿Quieres cambiar la sociedad? Céntrate en tu familia. Mí,
0: en tu familia y luego, obviamente, a la gente de tu alrededor, que son tu oficina también. Eh, yo siento que, que va, va, va de alguna manera haciendo un alto para que tomemos conciencia, para que nosotros podamos ya trabajar por nos se... nosotros mismos, sí, nos está costando con los demás.
1: Sí, desgraciadamente nos está costando muchas cosas negativas esta... Sabes que yo he
0: visto, este, ah, disculpa que te interrumpa... he visto muchos mensajes cuando yo les estaba mandando ahorita en esta, en este periodo que dicen, cómo estás aquí en la casa aburrido. Aquí este, no sé qué hacer, aquí desesperado, aquí frustrado, aquí uh -huh. esto. Y luego no estarlo aprovechando. Yo siempre, claro. yo lo estoy aprovechando al 100%. Si tengo que ir por alguna emergencia, a la oficina, urgencia, al 100% lo aprovecho. Claro. Pero si estoy en casa, estoy al 100% aprovechando el espacio y el tiempo.
1: Claro. De hecho, yo siempre a mis pacientes, a mis papás les digo, compren juegos de mesa. Porque de esa manera vas a conocer al hijo. Al hijo no lo vas a conocer con regaños. Así es. Cuando lo estás regañando, el hijo se cierra. Así Tú quieres, necesitas conocerlo. Entonces, mediante los juegos y las didácticas vas a hacer que ellos muestren su personalidad
0: también porque vienen un montón de preguntas que a través del juego lo puedes hacer que no se las haría si surgiera de alguna manera de, de, de la vida cotidiana ah ya empezó papá va ¿No? ah, a empezar otra vez no ¿no? y nos
1: cerramos no entonces algo de manera divertida para conocernos para que conozcan su vida no totalmente que de acuerdo acuerdos. qué es cuadrantes de vida en tu libro es muy importante tú Remé. este imagínate un arroyo eh, cristalino Agua pura, alrededor muchos árboles, dando frutos, unas sombras preciosas. ¿Te gustaría estar en un lugar así? Sí, claro. Es hermoso. Por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando alguien llega y le pone dos eh, estanques o dos muros a esa agua para que no fluya? ¿Qué crees que pasa con esa agua pura se y pura? Se que va a estancar, se va a echar a perder, se va a volver tóxica. Llega el dengue, los árboles empiezan a secar. Claro. Y demás. Entonces tenemos no fluye. No fluye. Tenemos que ser conscientes que somos como un reloj. ¿sí? Que tenemos varios eh, engranes en el cual desarrollamos funciones y responsabilidades. Entre ellos está la parte de la familia, que es muy importante. La parte de la sociedad. También. La parte laboral. Y la parte espiritual y en medio la parte personal. ¿Sí? ¿Qué pasa con un relojito cuando le quiebras un engrane? Solamente uno de muchos que tiene. Ya no funciona. Ya no funciona. Y eso pasa con nosotros mismos. Si empezamos a estar mal en la parte familiar, hay repercusiones en las demás áreas. Si empezamos a estar mal en la parte laboral, hay repercusiones en las demás áreas. Por ejemplo, aquel padre de familia que dice yo soy muy buen padre de familia, pero no tengo
0: trabajo. Claro. ¿Cómo que, crees es que repercute? Yo también pienso igual, o sea, tiene que estar este, eh, equilibrado todo, ¿no?
1: Que todo tiene que estar ahí. ¿no? Totalmente de acuerdo. O la mujer, quizás que quiero el hombre de mis sueños, digo, va, te lo doy. El hombre de tus sueños, ¿cómo lo quiere? De tal manera, te lo doy. Pero con una condición. Y está la casa de tus sueños, la condición es que no puedes salir de ahí. Aceptarías? Ay, no. no, no. Entonces habla realmente de, de no. necesitamos un equilibrio y no. ahí viene la parte de la felicidad
0: y del éxito.
1: De ese equilibrio que usamos en nuestra vida y el responsable de eso. Somos ¿sabes? nosotros. Somos nosotros. Claro. Hay algo que yo le llamo la maldición del consciente. ¿Qué es la maldición del consciente? Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que pedir perdón? Porque yo tengo que dar el primer paso. ¿Sabes por qué tú?
0: Porque tú lo generaste.
1: No precisamente, lo, aunque no lo hayas generado, René. Porque es tu vida la que tienes que empezar a limpiar. ¿Sabes qué? Tuve un problema con René Marmolejo y René Marmolejo familiar mío, un ejemplo.
0: O sea, no es verdad,
1: ¿no? no es verdad. Yo, yo, tengo... yo tengo problemas con nadie. <risa> me ¿sabes algo? No, 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 no. No, fue un ejemplo. Pero aquí, yo lo que tengo que hacer es ir a arreglar las cosas con mis hermanos. hermanos. Y bíblicamente también te lo dice, antes de que me sigas, arreglar tus cosas. Así es. Entonces tenemos estas cuatro partes, familiar, laboral social, espiritual, y en medio, la personal. ¿Cómo estoy influyendo en esas cuatro?
0: Qué bueno, y eso es bien en tu libro, también me da Y eso bien. también me da mm -hmm. ir cerrando ya esta entrevista, que me encantaría seguir, sin embargo, nos podemos pasar horas y horas, pero eh, yo creo que aquí yo te preguntaría, ¿qué pudieras mandar de mensaje de todo lo que es en tu vida? Que, que hay algo, obviamente, con mucho aprendizaje... Y que lo plasmas en un libro ¿Qué quisieras mandarle a la gente Que nos está viendo ahorita, o que nos está Escuchando a través de un podcast eh, Como lecciones De vida, como, como romper Con estos vicios como, como algo que le pueda dejar a ellos
1: Voy a dar Cuatro puntos, espero ser Conciso y rápido en eso Para que puedas tú trabajar Esos cuadrantes, el primero Ama lo que quieres Atraer a tu vida Ámalo y el amor es cuestión de urgencia. O sea, si tú amas estar delgado, actúa hazlo. ya. Claro. Es que yo amo a esa mujer. ¿Por qué no le llega? No le voy a llegar el año que viene. No, hazlo ya, dile. El amor es cuestión de urgencia. ¿Quieres algo? Ve por Ve él. Ve por
0: él. Claro. ¿Sí? Paso número él.
1: uno. Dos, sácalo de tu mente. ¿En qué sentido? Tenemos de 60 a 160. De 60 a 154 mil pensamientos diarios De la cual no somos ni la cuarta parte consciente De lo que pensamos Pues escríbelo Haz un proyecto de vida Yo estoy en plan A ¿Dónde voy a estar en plan B? O sea, de aquí ¿Hacia dónde me quiero dirigir en mi vida? Estructúralo en papel Sácalo de tu mente Para que seas como el caballito tal vez De esta manera enfocado Hacia donde quieres Ok, muy bien Número 3 número 3 muy importante el tiempo tuyo no es tiempo de Dios, estamos hablando de dos tiempos diferentes, si tú quieres algo, una parte es el momento en donde tú quieres la otra, el momento en cuando se te da estamos en esa parte de donde tú quieres a donde se te dé, hay algo que se llama preparación prepárate para recibir aquello que quieres en tu vida sabes que yo quiero realmente la mujer de mis sueños pero soy borracho, tengo antivalores, eh, soy flojo. Cuando venga, no me va a aguantar, la semana se va a ir. Yo quiero el trabajo no, no de mi vida. No
0: Exactamente.
1: Y si no me preparo para el trabajo de mi vida, se me va a ir.
0: Trabaja por, la, por lo que tú quieres, no por tu pasión, por lo que tú quieres. Pero prepárate. Prepárate, prepárate. para cuando llegue
1: ese momento, estés listo de recibirlo. ¿Sí? Y número cuatro, tú, René, donde muchos fallamos estar disponibles ¿a ¿Sabes qué, qué? qué ¿Qué te refieres con eso? quiero arreglar la situación con mi familia Ah, súper bien, date tiempo oye, te invito una carne asada no, no tengo tiempo,
0: date tiempo date para los tiempo. amigos, tiempo para lo laboral, amigos, amigos
1: familia espiritual tienes que estar disponible, porque no sabes en qué momento va a suceder pasos. lo que tú quieras Así. entonces, con esos cuatro pasos ama lo que quieres escríbelo, prepárate y tienes que estar disponible, date tiempo Créeme que podemos hacer Muchísimas cosas
0: pues Muchas gracias Alejandro, de verdad Me encantó la entrevista, me gustó mucho Los puntos también, eh, ojalá y nos puedas Acompañar en un futuro
1: Esperemos Yo creo que, que, que lo sea. que estás
0: haciendo ahora es eh, Llevarnos a tener conciencia Dentro también de la parte de las emociones, para estos momentos de crisis, como tú dices, al momento de tomar conciencia, cambian también los pensamientos, llevamos a positivo, y estoy seguro que con esto podemos seguir afrontando cualquier crisis.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Muchas gracias, eh, gracias por habernos escuchado, por estarnos viendo en este video, y nos vemos en la próxima. Nos vemos, me despido de ustedes, René Marmolejo, de parte de Los Conexionistas. Gracias, muchas gracias. 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 Instagram, Twitter. Facebook, YouTube, SoundCloud, Spotify Encuéntranos en las principales redes sociales como Los
1: Conexionistas